0: Ich hab bloß, dass die laufende äh, Spülmaschine im Hintergrund nicht zu hören ist.
1: Nee, Wenn es einfach bloß so rauschen ist oder so, sowas und leise ist, ich hole da ein neues Gerät halt dann rüber. Nee, ich hab
0: ne wie Metal <lacht> äh, Spülmaschine. Ja, <lacht> <lacht> die, die spielt mit, dem, mit den komischen Takten, ist das wie bei Michuga, dieses <lacht> <lacht> <lacht>
1: also Das ist für das Marschieren aus ähm, von Judas Priest äh, Metal Gods. Das Lied, das fängt so mit so einem <lacht> Mit so Maschiergeräuschen an. Und weil sie das aufgenommen haben, also um das Geräusch zu erreichen, haben sie einfach geschirr genommen? Sie haben äh, einen, einen Besteckkasten aus der Schublade raus ja. und haben, sie, haben den geschüttelt. Ja, so was haben, also haben sie echt immer gern gemacht, finde ich cool. Weil <lacht> das haben sie, sie irgendwo in ein Haus aufgenommen, wo es die Beatles äh, benutzt haben, um ihre Dinger zu. Ja. Das ist, glaube ich, von, genau äh, vom John Lennon und der Yoko Ono gebautes Haus. Da oh, wow. also haben sie als zwei Toiletten nebeneinander gehabt wo du, ah, über der eine John oder über der andere äh, Joko gestanden ist, wo sie quasi händchenthaltend äh, kacken gehen konnten.
0: <lacht> Gott, die waren so drauf, Mann. Fang mal <lacht> an. Fang, mal an. <lacht> Fang an, Junge. Living creatures from the door of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed to happen, but it does happen. Just open the door. And now is the time to go through that door. The final lies beyond
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, Dämonen und Genre für den Podcast eures Vertrauens, wo sich The Mammoth Cube und die Giant Behemoth gute Nacht sagen. Ich bin der Christian und live zugeschaltet ist natürlich der Philipp. Skidipopop. <lacht> Hallo. Hey Philipp. Wir sind ja. im neuen Jahr. Es Skidipopop. Also... Wir nicht, wir nehmen das noch im alten Jahr auf, aber für euch ist es das neue Jahr. Frohes Neues, ihr habt Silvester überstanden, die Welt ist nicht untergegangen, wenn ihr das hört. Es ist vermutlich aber auch nicht schlagartig besser geworden, was viele Leute meinen. <lacht> was allerdings besser wird, oder zumindest ziemlich gut wird, ist dieser Monat, dieser Themenmonat in unserer Show. Denn wir reden über Monster, die aus dem Eis kommen. Ich nenne es den Ice Cube Month. Q, <lacht> ein Lied von Ice Cube. Philipp, los. Fuck the police, straight from <lacht> <lacht> Ist sogar passend für den Film heute.
0: <lacht> den? Ja gut, man, man muss ja sagen, das Lied war jetzt nicht Ice Cube, sondern NWA. Da war ja auch noch Easy E und so dabei. Also Dr. Dre, da war die Crew noch beieinander. Oh. Ich bin ähm, dringend ich, ich bin
1: mehr, mit mehr äh, mit so äh, frühen Rapper Herren, da bin ich komplett rasig als alter Metalhead. Ja,
0: ich, 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 ich bin da wirklich hauptsächlich durch den wirklich sehr guten Film ähm, über NWA äh, aus, äh, mit Straight Outta Compton, ja, das mit einer cool. sehr guten schauspielerischen Leistung von Ice Cube. Zone. Ja, wollte ich gerade sagen, also, du
1: sein Sohn, das ihn da selber.
0: Ja. Äh, und gut, also ja. der, der ist da auch zu Recht hochgelobt worden in höchsten Tönen, der Film ist echt super und äh, da bin ich auch mal wieder ein bisschen reingekommen, aber ich, ich, ich muss auch gestehen, im im Rap-Game bin ich leider nicht ganz so tief drin, aber ähm, das Fuck the Police, uh, Straight Outta Compton-Album,
1: das ist schon ein Banger. <lacht> so, äh, wer, wer auch äh, die Police fucking dort ist The Beast from 20.000 Fathoms. <lacht> Der Film, über den wir heute sprechen, äh, von 1953 in Deutschland auch äh, unter zwei Namen bekannt, unter anderem... Um, Frankenstein. Nein, 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 nein. Ist <lacht> das ist ein amerikanischer Film. Die haben bei japanischen oh. Filmen haben sie das Frankenstein oh. Oh. und King Kong reingemischt. Oh. Bei amerikanischen Filmen ähm, sind die Titel deutlich langweiliger und unkreativer, weil zum Beispiel <lacht> Dinosaurier in New York. Ach komm, ja. Ähm, hört sich noch Plural an und nach dem alten Zeichentrickfilm aus den 90er wurde John Goodman den Tyrannosaurus äh, synchronisiert. Äh, alternativer Titel ist Panik in New York, ist äh, hm. auch passend, aber irgendwie lame. Mhm. Und spoilert ihr irgendwie so das letzte Drittel. Ach komm, dass es ein Monster eine Großstadt kaputt machen dort ist jetzt selbst in 1953 noch äh, wenig überraschend, äh, schon, schon okay, wenig okay. überraschend. Aber äh, ich würde mal sagen, bevor wir tiefer... In die Materie einsteigen. Das ist
0: New York ist es, hätte ja auch Philadelphia sagen können.
1: Ja, Philadelphia wird es auch zerstört. Oder Washington DC, vielleicht passiert das in einer kommenden, kommenden Folge. Guck mal mal. Möglich. Okay, <lacht> Philipp. Wie schon gesagt, bevor wir jetzt weiter in die Materie einsteigen, würdest du vielleicht so lieb sein und für uns die Handlung zusammenfassen? <lacht>
0: Hallo liebe Freunde, habt ihr Godzilla gesehen? Ziemlich genau das, nur mit weniger Kritik an den A-Bomben und Strahlung und in New York. Aber mal langsam. In der Eiswüste des Nordpols führen die USA Tests mit nuklearen, Entschuldigung, Nukula. nukularen ja, durch. <lacht> Bei der Untersuchung zur Sprengung geraten zwei Wissenschaftler in einen Eisrutsch, in der laut dem einzigen überlebenden Thomas Nesbitt von einem riesigen Monster verursacht wurde. Zunächst würde er für verrückt erklärt. Doch als sich entlang der Atlantikküste weitere eigenartige Vorkommnisse ereignen, findet er Unterstützung in der hübschen Lee Hunter, die die Assistentin des renommierten Paläontologen Dr. Thurgood Elson ist. Beim Schrecken aus dem Eis handelt es sich wohl um einen Rhidosaurus. Nachdem dies auch ein weiterer überlebender Augenzeuge bestätigt und der Dinosaurier auch einen Leuchtturm angreift, überzeugt dies zunächst auch Dr. Elson und einige hochrangige Militärs. Die Kreatur kann in der Nähe von New York ausfindig gemacht werden, wobei Dr. Elson absäuft. Es folgt ein zerstörerischer Angriff auf Manhattan. Das Militär und die Polizei sind gegen den harten Panzer der Kreatur machtlos. Auch ein Elektrozaun kann die Kreatur nur bedingt aufhalten. Schafft jedoch genug Zeit, um die Kreatur am Hals zu verwunden, Was jedoch prähistorische Krankheitserreger aus dem Dino freisetzt. Da reguläre Waffen entweder versagen oder die Krankheitserreger weiterverbreiten würden, muss sich Thomas Nesbitt etwas Neues einfallen lassen. Ein Projektil mit einem nukularen Isotop soll den Job erledigen. Im Vergnügungspark auf Coney Island kommt es zum finalen Showdown und ein Scharfschütze schafft es tatsächlich, eine Granate mit dem Isotop in die Kreatur zu schießen, die darauf zwischen den Flammen einer brennenden Achterbahn verändert. The
1: End. Also, ähm, den, den Godzilla-Vergleich habe ich dir jetzt mal durchgehen lassen. Weil The Beast from 20.000 Fathoms kommen ja früher raus.
0: Ich, ich habe äh, tatsächlich auch schon überlegt, äh, weil wir haben, glaube ich, damals, äh, habe ich Godzilla angekündigt mit äh, die Mama aller Monsterfilme. Ich wollte eigentlich schon fast sagen, also Godzilla, okay, Mama aller Monsterfilme und dessen Mama ist jetzt das hier.
1: Ja, ich glaube, so von der Entwicklung des äh, japanischen Kaiju-Genres hat in ein paar Filmen ein paar Stufen stattgefunden. Der erste Film mit einer richtigen Kaiju-mäßigen Szene, so eine Stadtzerstörungsszene, war The Lost World. Ähm, der Stummfilm, den wir ja schon. Äh, boah, war das schon vorletztes? Das war schon vorletztes, ja, Sauerei. Ähm, behandelt haben. Uff, uff. Ähm, darauf folgend dann ebenfalls von Willis O'Brien Willis äh, King Kong. Und äh, der nächste Quantensprung war dann hier der Beast from 20.000 Fathoms, der dann von Ray Harryhausen, äh, also dessen Effekte dann von Ray Harryhausen gemacht worden sind, dazu dann später wahrscheinlich mehr. Mhm. <lacht> und das war dann der Film, den der Produzent von Godzilla eben angesehen hat in die USA und gesagt hat, okay, wir wollen so einen Film auch machen. Und einfach zu sagen, jetzt hat Godzilla wäre ein Rip-Off von dem, wäre viel zu viel gesagt, mhm. aber man kann es als klare Inspiration sehen. Definitiv, auch vom ganzen Ablauf. Ähm, allein, dass man am Anfang durch die, äh,
0: den mhm. kulan Sprengkopf, das wurde befreit, es macht seinen Weg bis zur Hauptstadt, ähm, bringt dort dann Tod und Zerstörung und so. Kann von also,
1: konventionellen Waffen nicht getötet werden. Das, ist, das genau. ist so eins von den Elementen, das im japanischen Kaiju-Genre, dann eben im Kaiju-Eiga, wenn man sagt, eigentlich ziemlich äh, präsent ist. Und äh, ja. bis dahin eben noch nicht in die amerikanischen äh, Monsterfilme eingewandert ist, weil King Kong ist ja bekanntermaßen ne, jetzt hat von relativ konventionellen Waffen getötet worden. Ne? Ja. Und das war dann so der, äh, die, die nächste Stufe, eben das, was, was uh, The Beast from 20,000 Fathoms gemacht hat, eben dass sie diese, diese Blaupause dieser Geschichte erstellt hat. Und das sind dann eben. Auch Filme wie, wie Rodan und sowas gehen ziemlich auf diese Vorlage zurück. Konzept, ja. Aber
0: dann gucken wir doch mal zu unseren Leuten, die da so rumlaufen. Ja, wer da alles so mitspielt. Also unseren Hauptcharakter haben wir da so in Thomas Nesbit.
1: Hast du den Film im O-Ton angesehen? Ich habe den Film im O-Ton angesehen. Ist er bei dem äh, irgendwie der Akzent oder sowas komisch gekommen? Weil ich bin in sowas schlecht.
0: uff, uff. Aktiv jetzt nicht unbedingt, okay. also nicht unbedingt komisch oder so, aber nee. der, der, nee. der, der Typ,
1: der ist nämlich Schweizer. Paul, ah. Paul Hubschmied, in der Schweiz geboren. Der war in seiner Lebenszeit mit einigen deutschen Schauspielerinnen verheiratet, ist 2001 in Berlin gestorben, also hat er in Deutschland gelebt. Der hat in deutschen Produktionen mitgespielt, wer vielleicht alt ist, kennt die Serie Key Royal noch, da hat er ja anscheinend einen oder anderen Auftritt gehabt. Abgesehen jetzt von The Beast from 20.000 Fathoms, ich liebe es, den Titel des Films auszusprechen, <lacht> 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 hat er ja in überraschend vielen Filmen mitgespielt mit so, so, äh, äh, so, so orientalische äh, Thematik also Die schwarzen Teufel von Bagdad, das das Tier von Ashnapur, das indische Grabmal, solche, solche Filme, ich glaube oder anderen, also bei einem hat er, glaube ich, einen deutschen Architekten gespielt, beim anderen war er, glaube ich, in, bin Bin mir nicht sicher, ob er in einen mal in Brownface war. Ich weiß nicht. Weil, uh. weil er hat, er hat selber auch so ein bisschen, ich würde mal, zu den Zeitpunkten hätte man gesagt, ein bisschen ein exotisches Aussehen. Er, er hat so ausgesehen wie in Hollywood oft die Schauspieler aussehen, die dann eben orientale Rollen übernehmen. Ob sie jetzt aus der Ethnie stammen oder nicht, weil es ja da eigentlich vollkommen irrelevant gewesen <lacht> ist. doch egal. Genau, das ist uh, der Tom Nesbitt, Professor, was für amerikanische uh, Monsterfilme relativ uh, ungewöhnlich ist, weil darum normalerweise die Militärs sind da meistens. Die, die Hauptfiguren und die Wissenschaftler eben so die beratende Funktion und wir haben ja tatsächlich einen Wissenschaftler.
0: Der auch nicht so der
1: Hau-Drauf-Typ ist, eben. sondern
0: eigentlich eher so ein, ein Gentleman. Also, ja,
1: ja, 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 er ist, nicht, er ist hier nicht äh, Mr. Actioner. Nee, er ist, er ist eher wirklich so, so der Intellektuelle
0: und der. Äh, ja, yeah, ähm, um, wenn wir jetzt dann auch mal vielleicht dann weitergehen zum nächsten Charakter, ein, ein, ein Gentleman auch gegenüber den Frauen und keiner, der sich da jetzt
1: so denkt, so, oh, weiblicher Lied, nehme ich. Ähm. Du redest bestimmt von äh, Paula Raymond, die die Lee Hunter spielt. Ähm. Eigentlich auch typisch für amerikanische, oder halt für so Monster mich, so die Wissenschaftlerin hier nur mit einzubocken ähm, Ja, als Assistentin von Paläontologen. Äh, ich finde, die beiden harmonieren relativ gut miteinander. Ähm, und es ist ein, ein nettes Hin und Her. Und so das, ähm, das gemeinsame Erforschen, okay, stimmt jetzt das mit dem Monster wirklich? Gibt es das? Welches Tier ist das? Welcher Dinosaurier ist das? Hier habe ich fünf äh, Zeichnungen, die äh, vom Charles All Knight kommen und eine Zeichnung, die eindeutig nicht vom Charles All Knight ist, mit einem <lacht> Dinosaurier, den es nicht gegeben hat. Welches von diesen Tieren ist es vielleicht? Ah, dieses meinst du? <lacht> Gehen wir nochmal alle drei mal, alle fünf oder sechs Mal durch?
0: <lacht> also ich, ich fand es aber auch schön, Also also die Zeichnungen durchgeschaut hat, hat dann wirklich diese wunderbaren... Ähm, für die Zeit wahrscheinlich hochmodernen und angepassten Dino-Zeichnungen und dann hast du eins, wo ganz offensichtlich von, einfach von einem Typen gemacht wenn ist er sich dachte, so jetzt mache ich
1: mal einen richtig heftigen Dino. Du. Das müsste vom, äh, ich glaube, das müsste ja der, der uh, Ray Harryhausen mal haben. bin mir nicht sicher. Oder Ray Harryhausen kann eigentlich noch besser zeichnen. Also der, der ist sehr, sehr uh, gut gewesen. Daran. Aber das ich sag mal war auf jeden Fall war jetzt eine coole Zeichnung, der mich umgehauen hat oder war, war schon nice. Lee Hunter ist die Assistentin von äh, einem Paläontologen, haben wir gesagt. Dieser Paläontologe ist der Dr. Professor Dr. Alson, äh, gespielt von Cecil Calloway. Ähm, bekannt aus Filmen wie äh, Rate mal wer zum Essen kommt und Mein Freund Harvey. So äh... In den 50ern und 60ern so ein bisschen größere Filme waren. Äh, ist eigentlich Südafrikaner. <lacht> Habe ich gelesen. Und äh, gibt eine nette Szene, äh, in der er sagt, äh, so ist noch das Motto, er glaubt ja nicht an Kobolde. Und er hat selber in einem Film irgendwie, das Glück der Irren oder so, das hat der einige Jahre zuvor selber an Kobold gespült. Vielleicht war das, <lacht> vielleicht war das da, da eine Anspielung da drauf. Ich sag mal so, ähm, der Dr. Ersten ist... So eine typische äh, Professor-Erklärer-Figur, äh, so ein, ein großer Bestandteil vom Film, ich würde mal sagen, so ein, ein gutes Drittel vom Film, geht ja eigentlich darum, dass äh, hier Nesbitt versucht äh, zu beweisen, ob es die Kreatur tatsächlich gibt. Also hast du hast so die Kreatur, die, äh, also das also, als Biest, der Redosaurus, der sich so von, von Ort zu Ort durchknabbert und dann immer wieder schaltet zum Nesbit, ähm, oh, da gibt's da ist das und das passiert, äh, vielleicht glaubt ihr mir jetzt oder hier, wir haben jetzt den zweiten äh, Augenzeugen, ich versuche den Typen in, im franko kanadischen Raum anzurufen, der bloß Französisch spricht. Bleu.
0: Und dann spricht er auch ein, äh, ich weiß nicht, wie gut es Französisch ist. Er spricht Französisch, äh. ja. Er spricht französisch und dann hat man direkt im Hintergrund gesehen, dass die äh, gute alte Assistentin vom Herrn Elsen, äh, ja, die äh, Frau Hunter, ist oh, oh. ganz angetan von die Französin <lacht> <lacht> Äh, ja, äh, Dr. Elson ist also auch ganz cool, er ist, er ist zwar so der, der, typische alte Wissenschaftler, aber der hat noch richtig Bock auf
1: Action. Ja, ja, als er dann, äh, überzeugt ist, als er dann wirklich bemerkt, hey, da ist was dran, es merkst du so richtig, wie der aufblüht und ganz himmelig ist und so, ja, geil, steck mich in die Tauchglocke rein, schmeiß mich irgendwo in den Ozean, vielleicht sehe ich ja das gigantische, Menschen. Also, lass mich hier runter, <lacht> lass mich, lass mich gefressen ja. werden, das wird richtig geil. <lacht> Er kommt direkt auf uns zu. Oh, cool. <lacht> Geile Scheiße. <lacht> ähm, <lacht> jo.
0: Abgesehen davon haben wir zwar noch ein paar Charaktere, die öfter auftreten, mm -hmm. so, so den
1: Colonel. Ja, 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 zum Beispiel. Das, uh, der Colonel, den. Uh, da da habe ich richtig gestrahlt, als der ins Bild gekommen ist. Denn ich habe jetzt The Beast von Trent Thousand Fathoms schon länger nicht mehr angeguckt. Ja. Und ich habe zufällig mit einem Kumpel am Talk bevor wir, äh, bevor ich jetzt The Beast angesehen habe, The Thing nochmal angeguckt. Also die äh, 50er Jahre Version, das Original. Und dann kommt auf dieser Arktis-Station dieser Colonel rein. Ah. Und es ist das eben ist der gleiche Schauspieler. Es ist der Kenneth Toby, der halt eben der Lead in The Thing war.
0: <lacht> oh shit!
1: Also ich habe Jetzt wo du The Thing gesagt hast, ist mir das dann auch es ist, wie, wie Schuppen von den Augen gefallen. Es ist angeblich auch das gleiche Set gewesen, was sie da benutzt haben für die Achte-Szenen. Also ich, Da bin, ich, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber äh, an, ich habe das wohl gelesen, angeblich ist es das gleiche Set gesehen. Wahrscheinlich ist auch der gleiche und Der hat erst die beste kaputt gemacht
0: und dann wieder da oben
1: Also Ich, ich sage dir, wenn, wenn ich hier die Fäden in der Hand gehabt hätte für die Synchro damals. Ich hätte das auf jeden Fall so eingebaut, dass es der gleiche Dude das Namen geändert und sagt so, Dinosaurier wäre jetzt nicht das Ungewöhnlichste, was wir schon aus dem Eis geholt haben.
0: Oh Gott, das wäre super. Also, 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 oh Junge, und dann, und dann kommt das Sequel, der dritte Teil zur es
1: Wo es ja. Ding dann ist, äh, ein Dino übernimmt? ich ja, äh, hat die die DNA vom Dino und bildet dann ein Dino nach. Das ist dann mehr äh, 82er The Thing. Ah. Weil ja, das Ding, also ein 50er-Jahre-Film, ja, bloß eine, eine Monsterrübe war. Ja, stimmt, stimmt, <lacht> stimmt, stimmt, stimmt. Oh Junge, das wäre schon echt das cool. Das wäre echt ein Hammer gehen. Aber also da bin ich echt, äh, habe ich einfach mal so aufgeschossen. So, hey, 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 und, und vor allem auch noch am gleichen <lacht> Setting, unglaublich. Mit einer ungefähr mit einer, mit einer relativ gleichen Rolle, auch noch. <lacht> Unglaublich. Einen haben wir noch, über den wir kurz reden müssen. Ne? Denn ähm, was im Film ein bisschen komisch ist, im Finale der rettende Schuss, der, der, der tödliche Treffer auf den ja. äh, Sarus, da kommt er einfach dann so, also wer schießt auf den? Hier, random Dude, den wir zuvor noch Bobby. nicht gesehen haben, kommt ins Bild. Also ich bin guter Schütze, ich gehe mit fürs Finale. Ich bin praktisch der Action-Halt fürs Finale. Denn er ist der beste Schütze, und das hat er in seiner Filmkarriere mehrmals bewiesen, dass er sehr guter Schütze ist, wenn das ist Lee von Cleve, Westernlegende, aus Filmen wie uh, The Good, The Bad and The Ugly. Oh. Also zwei glorreiche Erlunken. Also der Lee von Cleve, der hat äh, sich mehrere Schießereien mit Clint Eastwood geliefert und hat da meistens am Bösen gespielt, mit so Oberlippenbart und immer. Der, hat so, der schaut immer so fies. <lacht> Aber der spielt, äh, wie heißt der da? Corporal, Corporal Stone. Ich
0: habe ehrlich gesagt bei dem Namen überhaupt nicht aufpasst. Das war einfach für mich auch wirklich, wie du sagst, ein random
1: Dude mit einer Flinte. Also wenn man den Dude irgendwie früher schon äh, äh, etabliert hätte, vielleicht wäre er der gewesen, der schon den ersten Schuss gesetzt hat oder sowas. Oder dass er da bei dem ersten Angriff mit dabei war. Oder hätte man den gestrichen und war das heute halt dann der Colonel äh, der, ja, Jack e Evans. Was auch so ein typischer... Jack Evans Jack ist, Jack Evans, ja. so also ein 0815-amerikanischer-Military-Dude. Amer ein großer Teil meiner Familie heißt <lacht> Evans, also Klappe. <lacht> und die Hälfte von ihnen heißen Jack. <lacht> <lacht> die anderen schon. <lacht> ja, also das, das wäre eine Sache gewesen, hätte man vielleicht nur Wäre leichter zu ändern gewesen und hätte vielleicht hier so die Figur ein bisschen, äh, ein bisschen schöner gemacht. Aber die schönste Figur ist natürlich die schönste Figur der Tyrannosaurus ist könnte ein Unterfischemodel sein
0: ja jetzt gleich mal zu dem ich habe mir da schon gedacht also ich schaue gar nicht nach das erzählst du mir hat da irgendeine Basis zumindest von der Form, weil von der Größe kann ich mir nicht vorstellen, dass es ein wie groß ist das? Viech? Wie wird man gesagt, 50 Meter? 50, 50 Meter,
1: Meter ist eine Größe. 50 Meter wie Godzilla Größe, also der Original äh, Godzilla. Ja. Also vielleicht, vielleicht in der Länge. Also, ja, aber dann Fleischfressend ja, 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 äh, ja, ja, ja. unter Wasser also, und
0: an Land. Also generell ja.
1: gesagt, der Redosaurus ist komplett fiktional und ähm, Egal von welcher Seite man das hier betrachtet, es ist es kein Dinosaurier. Es ist wirklich, es hat nichts mit einem Dinosaurier gemein. Also, dass es irgendwie groß und prähistorisch und äh, irgendwie einige Reptilien-Features hat. Und andere Sachen sind halt abwegig. Also er hat erst schon mal externe Ohren, wo es keine Dinosaurier hat. Das haben nur Säugetiere. Er ähm, hat. Vorne nur so zwei, so Vampirzähne, so Fangzähne, was auch bei Dinosauriern sehr, sehr selten ist. Die haben normalerweise eine Zahnart komplett durch und da gibt es dann keine unterschiedlichen Zahnvarianten. Ähm, wie er geht, die, die, Körper, äh, die Körperhaltung er hat überhaupt nichts mit einem Dinosaurier zu tun. Er hat so die Beine ähm, so nach außen gewinkelt, Vorderbeine der, länger wie die Hinterbeine. Der Schwimmstil. Ja, ja.
0: Der Mann hat ein, also der Mann, die Kreatur, einen grundsoliden Bruststil. Ich habe mich so eingekeckert, wie ich das gesehen habe, wie der dann auf keine Ahnung wie viel 100 Meter Tiefe dann auf einmal so auf den Professor zuschwimmt mit so... Grau, und grau. Arme vor und zur Seite ziehen.
1: <lacht> und nach hinten durch und nach vorn und zur Seite ziehen. Ich meine, also, das, das wäre ja eine plausible Erklärung dafür, warum die Vorderbeine größer und länger sind als die Hinterbeine.
0: Hm. Ich jetzt müsste man dann hätte man eigentlich bloß nur das habe ich leider nicht so gesehen, aber dann mit den Beinen auch so schön den Froschschlag macht oder da dann eher im Kraus, also im Paddelst. Oder er hält die Beine
1: einfach die Hinterbeine am Körper und macht den Rest mit seinem Schwanz, dass er mit den Schwimmbewegungen macht. Schwierig, aber
0: jetzt versuch dich mal zu schlängeln und gleichzeitig den Bruststil zu machen. Also. ja naja,
1: bei Reptilien sind ja die Wirbelsäulen äh, mehr so an, das, äh, an die schlängelnde Bewegung äh, ausgerichtet. Die machen ja uh. mehr das so rechts nach links. Uh. Mm -hmm. uh. Also wie schon, gesagt, wie schon gesagt, das Ding hat so gut wie überhaupt nichts mit dem Dinosaurier gemeint. Ähm, der Ray Harryhausen hat sich das Ding ausgedacht, eben auch mit der äh, Prämisse, er will einen Dinosaurier machen, den er so noch nicht gesehen hat, aus dem Grund. Ähm, der hat irgendwie äh, drei Versionen äh, gemacht von dem äh, Redosaurus. Der erste der hat mir so einen ründlichen Kopf gehabt mit so der Schnauze, die vorne rausgeht, hat so ein bisschen wie so ein Chihuahua, <lacht> also so von der Kopfform, musst du das so ungefähr vorstellen, wie so ein Chihuahua. Und zweiten macht, der hat dann schon wesentlich mehr, weil jetzt hat den, wo man im fertigen Film sieht, ausgeschaut, da hat er noch ein paar kleine Anpassungen gemacht und dann der dritte Wurf hat dann gelungen und aufgrund dessen, diesen Entwurfs hat er dann diese Stop-Motion-Puppe gemacht, das auch die einzige Stop-Motion-Puppe war, die sie gehabt haben. Ähm, hm. Sie haben nur den äh, eine Prop gehabt für, äh, für die ganzen Sachen. Und später hat er auch den Redosaurus, den Prop, auch wieder hergenommen und hat die umgebastelt für den äh, synth film Da ist er dann so ein Drachen geworden, der gegen den Zyklopen kämpft dort. Also äh, ich glaube, synth siebt die Reise haben wir früher oder später Den kenne ich. ich. Den das kenn ist ich so ein grüner ich. Drache mit so zwei Hörnern ja. am, 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 am Kopf, ja, ja, äh, ja, kenn genau. Äh, äh, den und äh, der Ridosaurus überhaupt äh, ist es ein sehr cooles Design. Also ein bisschen was von Waran, bloß eben hier diese diese äh, Dogenbeine, so nach zur Seite abgewinkelt und Vorderbeine länger <lacht> wie Hinterbeine. Und diese Reihe an Zacken am Rücken, also der Redosaurus ist schon ein sehr, sehr nice Design und wurde dann auch ein paar Mal wieder hergenommen oder imitiert, wir haben den Film When Dinosaurs Rule the Earth, das ist so eine quasi Fortsetzung von ähm, One Million BC, in dem auch so ein Dinosaurier vorkommt, der also eine sehr prominente Rolle einnimmt, der sehr ähnlich ist zum Redosaurus und äh, wir haben auch den Film, äh, wie hieß er? Anyway, Planet of the Dinosaurs, Planet der Dinosaurier, in dem dann Tyrannosaurus gegen den Redosaurus kämpft. Allerdings ist der Redosaurus wesentlich kleiner wie der Tyrannosaurus in dem Fall. Oh, das, das Tier, das taucht öfters wieder auf, wieder öfters wieder zitiert. Du hast, glaube ich, in der äh, in der Godzilla-Anime-Serie Singular Point heißt, äh, siehst du ein großes Poster davon, glaube ich mal. Ich glaube in den Endcredits sogar. Und nicht zu Unrecht, meiner Meinung nach generell der komplette Dinosaurier-Talk in den Film ist, ja, nicht so wissenschaftlich akkurat. Sie sind ja öfters mal in diesem wunderbaren Museumset, in dem dieser Professor Elson so sein Büro hat, in dem dann einfach im Hintergrund dieser Sauropode dort steht, sehr, sehr geil, allerdings hat komplett falsch. Dieser Schädel, der hat nichts mit dem Sauropoden zu tun. Das hat mir erst geschaut wie irgendein so Säugetierschädel. Also das ist ein Ding. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, eine Replika vom, äh, ähm, von dem Gorgosaurus, der in New York steht, gestanden. Vielleicht war es ein Bild, eine Bilderrückprojektion oder sie haben da was aufgenommen. Oder es müsste der sein, der in, in New York steht. Also nicht der große, der frei steht, sondern der so an der Wand äh, ranmontiert ist. Ich glaube, das war ein Gorgosaurus, also auch ein Tyrannosaurier. So viel dazu. <lacht> Wir können noch ein bisschen über die Effekte reden. Äh, äh,
0: gerne. Da ist jetzt wieder so eine Sache, die auch stark an Godzilla erinnert, beziehungsweise ähm, wer erinnert dich an wen? Ja, ich ja, weiß ja. schon, bla bla bla. Ähm, die Miniaturen. Es wurde äh, recht viel mit Miniaturen gearbeitet, die dann auch zerstört worden sind. Äh, Habe ich so zumindest bei der ersten Zerstörungsorge den Eindruck gehabt und äh, vielleicht dann auch recht prominent der Leuchtturm, wie der dann zerstört wurde. Mhm. Und die sahen ja mal absolut genial aus. Ja. Also die Miniaturarbeit in dem Streifen wirklich unheimlich gut.
1: Ja, und das also alles, alles Stop-Motioner und alles, alles, was Effekte sind, aus der Hand von Ray Harryhausen, dem so eine Stop-Motion-Legende, Stop-Motion-Mastermind ist. Er ja. war der Goldstandard für. Er ist eigentlich der, Gold, der Goldstandard für alles, was irgendwie Stop-Motion-Effekte angeht, beziehungsweise DynaMotion hat es glaube ich genannt, seine, äh, seine Technik. Und ähm, das war auch der erste Film, wo er alleine an den, äh, den Stop-Motion-Effekten gearbeitet hat. Er hat davor bei äh, Mighty Joe Young hat er viel gemacht. Er hat, wie schon gesagt, er war in der Lehre von Willis O'Brien, dem King Kong Schöpfer, und ähm, hier, das, das war sein sei, sei Debüt als äh, alleiniger Ding. Und er sagt da, er arbeitet da am besten alleine. Da hat er seine Ruhe gemacht.
0: Das, das hat man dann auch gesehen. Und ich denke mal, die haben dem äh, einiges an Budget und Zeit überlassen. Äh, zumindest wie es aussieht. Äh, die haben wahrscheinlich, einfach, kann ich mir vorstellen, einfach mal gesagt, Jung, guck mal, hier erste wart mach mal. Und äh, viel Spaß, weil danach hat es wirklich ausgesehen. Die 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 Bewegungen von der Bestie waren 1A. Da hat es ganz wenige Wackler geben, wo man sich gedacht hat, nee, das sieht jetzt aber ein bisschen wonky aus. Die Zerstörungsorgien waren absolut genial. Ähm, ich glaube auch, äh, da, da, es gab, es, ich, ich habe jetzt äh, gemeint zu erkennen, dass es so eine, äh, ein kleines Ding gab, wo der. Ähm gute alte äh, Godzilla dann aus den frühen 2000ern ähm, so einen kleinen Nord dann auch nochmal hingemacht hat, wo, wo sich praktisch unsere Bestie durch ein Haus durchgearbeitet hat. Das ist 98 gewesen, dieser Godzilla-Film.
1: Oh, scheiße, Der -Star, Roland Emmerich, godzilla -Film. Ja, ja. Es gibt ja, einige ja. Leute, die sagen, äh, der, äh, der 98er Godzilla würde besser funktionieren oder wird nicht so viel ähm, Kritik bekommen, wenn äh, es geheißen ist, wie wäre eine äh, kein Godzilla Remake, sondern ein The Beast from so. 20,000 Fathoms Remake. Ja. Kann ich äh, jetzt kann ich... so nicht ganz unterschreiben, oder dann hätten sich wahrscheinlich weniger Leute ich darüber aufgeregt, dass, <lacht> äh, äh, weil äh, ja, also
0: jetzt vielleicht auch nicht unterschreiben, aber ich verstehe ja. das Argument zumindest mhm. auf jeden Fall mal. Ähm, da da gibt es ja auch richtig schöne äh, Szene aus dem 98er, ja. Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung nochmal, äh, wo er sich praktisch dann äh, durch so ein Haus durcharbeitet, beziehungsweise dann aus so einem Loch rausgesprungen kommt. Ähm, fand ich dann jetzt auch hier in dem Streifen super gemacht, wie er sich da einfach so, so ein bisschen durchwühlt. Ähm, fand ich auch irgendwie witzig, dass er gewusst hat, naja, das, 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 das Haus hier, das ist bestimmt nicht so stark wie ein Berg. Fuck, das Haus! Es <lacht> äh,
1: sind ja Löcher drin.
0: <lacht> ja, ja, einfach mal durchmarschieren. Ähm, also, die Effekte waren wirklich super überragend, auch die Verletzung äh, am Hals äh, fand ich dann, sah echt super aus. Und was mich vor allem wirklich beeindruckt hat, waren dann die ein, zwei Szenen, wo die bestie, ähm, Zusammen mit aktivem Personal, wo das praktisch reingeschnitten wurde. Mhm,
1: wo die Menschen und die Bestie im, im gleichen Ding sind. Da gibt es aber äh, so tolle White Shots, wie äh, die Bestie so auf eine Kreuzung läuft, so hinter ein Haus vorkommt. Und der Harryhausen redet davon von so einer gewissen Sandwich-Methode. Er hat im Hintergrund eine Projektion, wo er den, äh, die Stadt gefilmt hat. Dann gibt es so also Gebäude, die er ausgeschnitten hat und die dann im Vordergrund sind. In der Mitte hat er seine Stop-Motion-Puppe. Dann im Vordergrund dann nochmal davor, dann nochmal Leute hineinprojiziert, die weglaufen. Und das ist dann in den allermeisten Szenen par excellence. Ja. Und was da viel hilft, ist, dass der Film in schwarz-weiß ist. Ich weiß nicht, ob der durch die Beleuchtung ob das dann leichter ist zu beleuchten, aber die Beleuchtung wirkt halt richtig gut. Das hat so einen richtig schönen, harten Kontrast und es wirkt immer geil, wenn die, wenn die Bestie so aus dem Schatten rauskommt oder in den Schatten reinkommt. Es gibt ja ein paar Szenen in der Nacht, wo dann Scheinwerfer auf die Bestie gerichtet sind. Das sieht halt einfach richtig, richtig schön ja. aus. Du hast gesagt, er hat, relativ, er hat richtig viel Gold gekriegt. Äh, nö, der Film hat äh, eine Viertelmillionen gekostet. Wie schon gesagt, er hat sich nur leisten können, ein Stop-Motion-Modell vom Redosaurus zu machen. Naja, dann haben sie ihm wenigstens die Zeit gemacht. Ja, genau, die er dann gebracht hat. Das war ähm, eigentlich ein richtig äh, Low-Budget-Film. Er hat allerdings dann äh, relativ viel eingemacht. Das ist so äh, geht schon so Richtung Blockbuster-mäßig. Da haben sich dann, äh, es war eine, eigentlich in eine, äh, Indie-Produktion. Äh, privat finanziert, ähm, haben sie den Film gemacht und dann ist er von Warner Brothers äh, gekauft worden und dann eben über Warner Brothers äh, die haben dann die Distribution gemacht und ich schon gesagt, der Film ist gekauft worden, das heißt Film fertig als Paket, hier Warner Brothers, jetzt darfst du damit Gold machen und Warner Brothers hat sich mit, damit eine goldene Nase verdient, mhm. wovon dann natürlich die, die den Film gemacht haben, dann nichts mehr gesehen haben. Da haben sich dann die die Produzenten damals ein bisschen in den Pogibus, ne? <lacht> weil sie halt deutlich mehr mit dem Film hätten verdienen können. Ist ein erfolgreicher Film gewesen und eben dadurch äh, auf Japan kommen. Und in Japan war es dann halt auch ein sehr, sehr großer Erfolg, was dann eben hier Godzilla als Folge hatte. Der Film, der basiert ja mehr oder weniger lose auf einer Kurzgeschichte von Ray Bradbury. Wir haben zwei Rays hier. Die Kurzgeschichte ist dann später The Foghorn genannt worden. Zu dem Zeitpunkt war es aber, glaube ich, noch uh, uh, The Beast from 20.000 Fathoms oder uh, The Beast from the Sea. Ja, der hat uh, die Geschichte geschrieben über einen uh, Leuchtturm, der eben so dieses uh, Nebelhorn hat. Und dieses Nebelhorn zieht einen einsamen, überlebenden Dinosaurier an, der eben dann meint, dass dieses Nebelhorn die Schreie von einem anderen Dinosaurier sind kommt an Leuchtturm, Leuchtturm ist kein Dino, er macht einen Leuchtturm kaputt, die ganze Geschichte ist ein bisschen traurig und melancholisch, aber halt eben auch hier monumental und das war so mit einer der größten Inspirationen hier für diesen Film. Es war so, die Produzenten sind auf Ray Harryhausen zugegangen, und haben gesagt, Dude, du machst doch so Effekte, wir haben dein Showreel gesehen, was du so machen kannst, wir wollen so einen Film über einen Dino machen, passt, cool, hocken wir uns zusammen. Und dann haben sie so ein bisschen an den äh, Skript rumgebastelt. Also der Ray Harryhausen war da auch ein bisschen mit involviert, eben auch welche Effektschots man brauchen. Und ähm, dann kommt eben so der Produzent rein und legt eine Ausgabe der Saturday Morning Post auf den Tisch, in der eben das The Falkhorn abgedruckt ist, die, die Kurzgeschichte ähm, mit einer schönen Illustration von den äh, fiktiven Dinosauriern, sieht nicht so wirklich aus wie der Redosaurus, das ist mir so das langhälsige, so trotzdem auf zwei Beinen hat mir sehr gut gefallen und äh, sie haben dann eben den Ray Bradbury hergeholt, um an den Skript zu arbeiten, so nach dem Motto, hey, du bist doch ein guter Autor komm mal vorbei, arbeite mal an dem Skript und Ray Bradbury liest das Skript und sagt dann so, ja also, wisst ihr was diese, äh, diese Stelle mit den Leuchttürmen und so und das ganze Zeug, das kommt mir ein bisschen bekannt vor. Ich habe da was veröffentlicht in der Saturday Morning Post. <lacht> da haben sie gesagt so, hm, okay. Äh. Und am nächsten Tag hat dann der Ray Bradbury ein Telegramm bekommen, sondern ein Motto, okay, wir wollen deine Geschichte kaufen, die Rechte für die Geschichte, um einen Film Drasser zu machen <lacht> ja, ja, ja. Was äh, die Produzenten auch nicht wüssten, ist, dass Ray und Ray sehr, sehr gute Freunde seit Kindertagen sind. Oh. Die waren in irgendeinem Verein, äh, ich glaube die Astronomy Society, irgendwie so irgendwie so eine Ro Hey, äh, Raketen sind cool Gesellschaft. Und da waren sie auch so ein bisschen die Außenseiter, weil das war eben so ein, ein Science-Fiction- und Science-Verein. Und sie waren die beiden, die ständig über Dinosaurier geredet haben, so ein Motto, und über King Kong und so. Und die waren praktisch Brüder im Geiste und äh, waren eigentlich ihr ganzes Leben lang dann auch befreundet. Und sie haben, weil sie 18 Jahre alt waren, haben sie sich kennengelernt und haben beide so Lost World angeschaut und das war so ihr... Ja, genau Und äh, ihr Traum war einfach auch schon damals, haben sie erzählt, dass Bradbury eine Dinosauriergeschichte schreibt und Ray Harryhausen dann äh, die Dinosaurier dafür die Geschichte animiert. Und das war eben hier so genau dieser Moment, dass er dann halt Zwei glückliche Jungen gewesen, die äh, ihr, äh, ihren, ihren, Traum ihren Traum erfüllt haben. haben. Äh, der, oh. der, der Ray Bradbury hat gesagt: einmal, sie sind zwar alt geworden, aber sie sind nie aufgewachsen, irgendwie so, Also, sie sind praktisch eigentlich immer noch, innen drin sind immer noch Kinder. Schön. sich das erhalten. Und so ist dann zum zu den Filmen geworden: The Beast from 20,000 Fathoms. Ein hat auch der Bradbury vorgeschlagen, obwohl er dann seine Geschichte äh, Namen geändert hat und ich meine die Geschichte, ich glaube das haben wir in unserer äh, Jubiläumsfolge das letzte Mal schon erwähnt, das hat auch sehr oft die Inspiration beziehungsweise die Geschichte und beziehungsweise die Verfilmung davon, du hast den, den erwähnten Godzilla natürlich gehabt, aber auch Kamera hat den Leuchtturm zerstört, also so die Leuchtturmszene hast du auch Du hast die Pokémon-Folge mit Dragoran aus der ersten Staffel, was, äh, was richtig äh, eigentlich eine 1-zu-1-Adoption von The äh, Fog ist, bloß halt eben im Pokémon-Universum. Und, <lacht> <lacht> und eben dieser, dieser independent kaiju Puppenfilm Hall von Beyond The Fog, der auch sehr toll ist, der ist eben auch hier davon inspiriert. Naja. 20.000 Fathoms. Was ist ein Fathom? <lacht>
0: äh, äh, also, entweder eine Zeitspanne oder eine Distanz, würde ich mal sagen. Es
1: ist eine Distanz und 20.000 Fathoms. Das sind 3,50 Meter. Nein, das sind äh, 36,5 Kilometer ungefähr. <lacht> Ach so. also, es ist, also, dreimal so tief wie der Variantengraben. So da gibt es ein bisschen ein, ein Fathom ist äh, 1,8 Meter, habe ich noch geguckt. Das ist eigentlich für den Film, äh, Erst einmal kommt es beast nicht aus 20.000 Fathoms, sondern es kommt aus dem Eis. Es klingt halt cool. Aber es klingt halt epic. <lacht> epic as fuck. Und ich, ich habe schon gesagt, ich liebe jetzt den Titel von dem Film auszusprechen, weil es gibt so diesen alten Trailer für den Film. Und da hat dann einmal äh, so die, die Trailerstimme gesagt: so ist, The Beast! The Beast! The Beast from 20.000 Fathoms! Also, das ist dann ungefähr genauso
0: cool, wie äh, ich äh, das fand bei Will Lost the Pasta. <lacht> Wird das auch so 30 Mal erwähnt?
1: Äh, ja, es ist, es ist gleich so am Ende, dass also er da praktisch sagt, so, so mit dem Schnitt immer zum Monster. The Beast! The Beast! The Beast from 20.000 Fathoms. In dieser wunderbaren 50er Jahre Trailer-Stimme. Episch. Ja, Trailer-Arch. Oh also, also nur äh, dieses, dieses, diese Radio Talk, dieser Continental äh, Radio Geil.
0: Sehr schön. Also, was ich mal ansprechen okay. wollte, ist insgesamt äh, ist es so, so der Aufbau von der Story, ist Pacing. Ähm, da muss ich sagen, äh, ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, weil, weil wir haben jetzt halt schön über die schönen Sachen da gesprochen, das ist, war jetzt vielleicht nicht so der Wahnsinn, fand ich jetzt. Also, ich habe den Film mal wieder äh, komplett ohne Erwartungen und ohne Vorkenntnisse angeguckt. Äh, der hat so einen kleinen Hänger im letzten Drittel.
1: Ich, ich finde, ähm, es ist... Also, also ich finde ich find den Film generell relativ kurzweilig. er ist ja relativ kurz. Also ich ich kann, ich verstehe zwar, dass er so auf der Suche nach dem Monster, dass es ein bisschen dauert. Allerdings, dass er da immer wieder die Schnitte zum Monster. Ähm, ich finde, was, was so Pacing und Aufbau angeht, ähm, finde ich hauptsächlich, dass das Ende dann ein bisschen überhastet ist.
0: Ja, weil du hast dann so das Verletzen vom Monster, bzw du findest das Monster, dann kommt die Zerstörungsszene und dann und dann kommt irgendwie nochmal ein bisschen so, so das Tempo raus. Und dann, wie bringen wir es denn jetzt um? Na, schauen wir ein bisschen. Oh, ist es, in Coney halt ja. also es ist oh, ein Coney Island. Ja, es ist verschwunden, es könnte überall wieder auftauchen. Oh, es ist ein Coney Island, wir haben es erschossen.
1: Richtig, also ich, ich finde. Äh der Hänger, also ich finde eigentlich, da, da würden noch so fünf Minuten noch reingehören in den Film. Also ich will eigentlich an der Stelle mehr, ich, ich würde mir wünschen, dass vielleicht ein bisschen mehr mit dem, äh, mit dem Krankheitserreger oder sowas machen. Dass das vielleicht zu so früher bekannt wird. Oder ich, ich weiß nicht genau. Weil ja, ich ich,
0: Der war dann auch irgendwie komisch, also das mit dem Krankheitserregend. Also ich, ich weiß nicht, du hast das so so ein komisches Auf und Ab. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig erklären soll. Also du findest die Bestie endlich im, im Hudson River und dann ähm, oder die, Best, die, die den Bestie findet
1: er aus New York. Ja, oder so rum. <lacht> äh,
0: dann, dann kommt die große Zerstörung und äh, wir können nichts tun. Wir können nichts tun. Dann geht wieder ein bisschen das Tempo raus. Und dann schaffen sie es durch einen Elektrozaun, die Bestie zu verletzen. Okay, dann kommt die Krankheit. Und das nimmt dann wieder ein bisschen Tempo raus, nachdem er wirklich wieder so ein High-Peak hatte mit äh, die Bestie wurde verletzt. Sind diese ganzen Blood-Puddles mhm. am Boden. Also es ist also im letzten Drittel, finde ich, äh, vom, vom Spannungsbogen irgendwie nicht so, für, für mich zumindest, nicht so konstant gewesen. Also das fand ich dann direkt schade. Also wie du sagst, entweder hätten man auf die Krankheit ähm, mehr Fokus legen müssen, also dann noch fünf mhm. Minuten
1: hinzufügen oder halt einfach gleich raus. Oder verzichten. Ja, genau. Also es ja, ist, es ist an das sich das eine coole ist,
0: Idee. Ja, ja, voll. Bin ich voll bei dir. Also so, so diese urtümliche Krankheit und so weiter, dass das dann für die Menschen ganz schlimm ist. Super Idee, aber ähm, das würde dann entweder zu, zu wenig genutzt mhm. oder es, es, es hat eine zu große Gravitas und Bedeutung dann auch irgendwo im Film. Das ist halt dann hier, die wird einfach nur als Ausrede benutzt, dass wir das Ding nicht einfach Verbrennen. mit einer fetten Haubitze oder mhm. was in die Luft jagen können. Weil ganz ehrlich, die, 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 die Tussi-Kanonen, die sie da benutzt haben, <lacht> um das Wicht zu verletzen, also das war schon eine ordentliche Flinte, aber die hatten damals auch nach dem zweiten, ganz bestimmten in der Nähe von New York, irgendwo einen netten Abram, mhm. der dem dann mal äh, fünf, sechs ja. Kilo Blei um die Ohren kaut, da wäre dann schon was ja, gemacht. ich, äh, ich ich
1: glaube, ein bisschen das Ding ist, die beste greift an und dann wird ja sofort angegriffen. Ich meine, du bringst jetzt sofort schweres Equipment mitten in die New Yorker Innenstadt. Nee, es war dann schon Nacht. Also die hatten den Elektrozaun
0: aufgebaut, ja. da hatten sie die größere Flinte da. Bis dahin bekommst du auch einen Abrams dahin geflogen. Also wenn da dann gefordert wird, da kommt die Nationalgarde. <lacht> äh, also äh, äh, es, es, hat, es wurde eben... Einfach nur als Ausrede, denke ich, irgendwo benutzt, die haben sich dann gedacht, hm, wie kriegen wir das jetzt rüber, dass wir da jetzt nicht mit dem Panzer auf das Ding... Ja, es ist, es äh, ist
1: prinzipiell nicht viel anders, wie es dann später bei Alien gemacht wurde, dass das Blut des, äh, des Xenomorphs als äh, Säure besteht, deswegen können sie es nicht mit, äh, mit konventionellen Waffen töten, weil ansonsten brennt sich die Säure durch äh, den Rumpf vom Raumschiff. Und hier hast du eben auch wieder... Irgendwas mit dem Blut, oh, wir können das nicht normal verletzen, denn dann tritt äh, der Krankheitsweg. Es ist einfach ein, ein Schutzschild für die Kreaturen, Plot-Armor. Plot ja, es ist ein kleiner
0: Plot-Armor, aber ich finde, äh, wie, wie sie die 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 äh, das dann umgesetzt haben mit den Kranken und so weiter, was dann auch wieder in Godzilla so ein bisschen ja, aufgegriffen ja, ja, wurde. Ja, also in Godzilla war es dann halt eher die Strahlung. Äh, und dann immer äh, einfach die
1: generelle Zerstörung. Mit
0: ihm, nicht ja. nur die
1: Soldaten, sondern auch die Zivilisten. Da ist er dann viel mehr darauf eingegangen, weil, ich, weil für, Gravi ich weil für da Gravitas ist. hier da so ein Angriff hat. Und
0: genau das ist dann wieder das, äh, da hast du den Vergleich bei, bei Godzilla, das wurde. Das wurde. Das Zelebriert. Wurde. Das wurde okay. zelebriert, das wurde ausgezogen, ja. das wurde platt gemacht und ausgebreitet. Und das fehlt mir da irgendwie, weil das wurde dann so, da wird kurz drauf eingegangen, so, na, den ganzen Soldaten geht es so schlecht und so. Aber dann ist das aber mal so,
1: na, wir jetzt Strahlung rein. Und tschüss. <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, die ganze Sache mit der Strahlung ist natürlich auch so ein Ding, die hier äh, wenig aufgenommen äh, wurde. Vielleicht hat das auch ein bisschen so den Grund gehabt, dass sich die amerikanische Bevölkerung da noch nicht so über diesen Fallout überhaupt äh, äh, ja informiert war, dass sie das an ihr wie, wie so ja, der Fallout ist, mir also das, das, ja,
0: das ging dann aber auch schon langsam, in, also wenn man jetzt schaut, vier, 54 das war dann aber auch schon wieder ja, ja gut, du, du musst da, da, also es wurde es wurde aber auch es wurde zumindest erwähnt, ey yo ähm, wenn irgendwo hier Strahlung wenn neuer Geigerzeller da ausschlägt, dann geht's verweg und ja. die haben ja dann geantwortet.
1: <lacht> Gehen, bist du dumm?
0: Wir laufen. <lacht> wir rennen. <lacht> also ja, also mit, mit der Strahlung, das aber, ich weiß nicht, das hätte man, wie, wie wir schon gesagt
1: haben, entweder ausbreiten oder. Ja, das ist eben auch, auch so. Glaubt. Das wird so angesprochen. Vielleicht, ist es wäre äh, so, eine, so eine schöne Schleife, dass er, er ist erwacht worden von der von der Bombe und wird dann durch so atomare Isotope umgebracht äh, wieder, das, das hätte so eine gewisse Dualität reinbringen können, ja. so, oh, äh, Atomstrahlung ist gefährlich, aber es können auch nützlich sein, man könnte so eine Geschichte erzählen, wäre jetzt vielleicht nicht die meine Lieblingsbotschaft, aber es wäre eine gewesen, so ist man, es ist gefährlich, aber man kann auch äh, äh, man kann es auch als Werkzeug benutzen, ähm, ja, er weiß nicht so recht, was er mit dem nuklearen thema anfangen soll. Es ist halt, Nuklear ist, es, es hat einfach die Zeit eingeläutet, das war der erste Monsterfilm, der sowas gebracht hat, Monster durch Bombe erweckt, ähm, der, der eben dieses Nuklearzeitalter zeitalter äh, so, einge Nuklear-Zeitalter nuklear eingeläutet hat. Und damals war eigentlich Atomenergie-Magie für die Filme. Wir, wir, wir sagen ja oft, immer in die 50er-Jahre Irgendwas passiert, ist es wie hier Strahlung. Irg irgendwas Nukulas. Nu <lacht> und was heute
0: bei den Marvel-Filmen äh, Quanten Ja, jetzt ist
1: Quanten, naja, ganz toll. Äh, und Motiversen. Ähm. <lacht>
0: ähm, und äh, zum Ende muss ich jetzt auch nochmal, da, da, da muss ich leider ein bisschen äh, rumnülen, äh, äh und zwar ganz zum Ende, das wurde vorher wurde das mal ganz schön angeteasert, dass das so aus der wissenschaftlichen Perspektive, da hat der äh, Dr. Elson hat eben gesagt, wir müssen, wir müssen diese Kreatur, das ist ein, 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 ein unermesslicher Wert an einem Schatz, wenn wir die Kreatur irgendwie erforschen könnten. Hm. Das würde der Wissenschaft würde das Jahrzehnte bringen und äh, ja, sonst. Aber Elson
1: ist, äh, ist dann tot.
0: Ja, aber. Auch der Tod von der Kreatur ist ja irgendwo was Tragisches, ja. weil gut, es sind jede Menge Zivilisten und sonstiges ist es ohne Frage eine absolute Katastrophe, aber du hast dann trotzdem irgendwo eigentlich so das arme Viech, das in seiner Welt zurück will, das in den New Yorker Hudson Graben da jetzt praktisch in seine Heimat mhm. wieder will, äh, die dann da verendet. Äh, Anstrahlung, was ich mir jetzt nennen irgendwie auch wirklich angenehm vorstellen kann. Das hat dann jetzt so
1: ausgesehen, als wäre es angenehm. <lacht>
0: ja, nee. Und, und äh, verendet da in einem Flammenbad und die alle bloß so, ey, wir
1: haben es gekillt.
0: <lacht> Blitzarschlag. Und, und so, so diese. diese da hätten mir dann auch gefehlt, dass man dann die Wissenschaftler haben, die dann irgendwo trotzdem traurig sind, dass man jetzt so
1: eine, so eine besondere Kreatur dann zum Ende hinbringen muss. Es war super schön, wenn dann einfach der Satz gekommen war: so Norimoto, ja, es ist gestorben, aber es wollte eigentlich nur nach Hause. So dieses arme Tier Ja, ja weil, wie, wie du schon gesagt hast, also weil, weil die Originalgeschichte
0: ist ja irgendwas auch melancholisch ja, auch ist. Und, und das hat mir jetzt da, vor allem weil es halt mal angesprochen wurde, das ist meiner Meinung nach wirklich eine verpasste Chance. Nochmal ja,
1: geben. diese, diese Melanchonie ähm, ist ja was, aus vielen kaiju monsterfilmen filmen halt innewohnt. Äh, angefangen eben King Kong, der halt eben auch tragisch stirbt, und selbst bei Godzilla ist das irgendwie trotzdem... It wasn't the plans. it was beast. Selbst bei Godzilla war das dann halt auch hier, äh, ein, ein trauriger Moment. und Also bei anderen Filmen, Rodan zum Beispiel, weil es dann so tragisch in dem Vulkanfeuer verendet. Ähm, und Harryhausen, der macht das ja, so also der Regisseur, äh, den haben wir noch gar nicht erwähnt, der Eugene Lurie. Der, der hat... Ähm, zu Harry gesagt, dass er seine seine Monster immer äh, sterben lässt wie einen Opernsänger. Und das ist sehr sehr, sehr sehr dramatisch und sehr theatralisch. Das hatten wir auch in als wir über Guanji geredet haben, oh, ja, ja. im Vorjahr verendet. ist halt du leidest mit diesem Tier, das ja per se leidest mit diesem Tier, das ja die Hauptfigur des Films ist. Das ist ja die, hier du bist wegen dem Tier hier nicht wegen der menschlichen Handlung die ist, die ist okay die ist zweckdienlich aber du bist hier weil du dieses Monster dieses diese prähistorische Kreatur sehen wirst und ähm, um mal dann gleich noch den Bogen zu spannen zu äh, Eugene Lurie, der hat ein paar Filme in die Richtung gemacht, ist eigentlich ursprünglich Ukrainer also zu dem Zeitpunkt noch praktisch unter dem und unter, es, unter dem, ja. was, was äh, der Putin wieder haben will, ähm, äh, ist dann auf Frankreich geflüchtet. Da war stummfilm und auch im Ballett tätig, weswegen ich vermute, dass äh, da hier diese Ballettszene äh, kommt.
0: Oh Gott, die Ballettszene. Äh,
1: relativ überflüssig ist, aber ich glaube hier, da wird einfach Eugene, äh, Eugene so seine äh, Ballettkumpels und so ähm, bedienen. Im ähm, zweiten Weltkrieg ist er dann eben in die USA ausgewandert und er hat hier The Beast von 20,000 Fathoms gemacht. Äh, er hat einen Film gemacht, der heißt uh, The Colossus of New York. Den habe ich noch nicht gesehen, den habe ich mal auf meine Watchlist gesetzt. Aber zwei Filme, die eben dann auch noch hier für den Filmemacher ähm, wichtig sind, sind uh, The Giant Behemoth, mhm. der heißt bei uns Das Monster vom Loch Ness, was auch irreführend ist, weil es kommt aus dem Meer und nicht aus dem Loch Ness. Wird London angegriffen, auch mit Stop-Motion-Effekten. Da hat der Willis O'Brien dann mitgeholfen, obwohl der Film hier später dann gemacht worden ist, The, The Giant Behemoth. Und was der auch noch gemacht hat, ebenfalls in London, britische Produktion, Gorgo. Oh, uh, der Name sagt ja, mir Ja, der, der ist schon ein, zweimal gefallen bei uns. Das ist also ein Godzilla-Trittbrettfahrer, aber eben aus den UK auch ja, ein sehr toller Film. Denn seine komplette Filmografie, er hat bei vier Filmen Regie geführt und alle sind irgendwie so Monsterfilme. Und äh, also der Giant Behemoth, Gorgo und hier der Beast von 20.000 Fathoms sind da sehr, sehr ähnlich zueinander mit ihm ein Dinosaurier, einem prähistorischen Monster, das aus dem Meer steigt und eine Stadt angreift. Und meistens ist es danach so, dass es eigentlich sehr tragisch ist für das Monster. Ver verursacht das Leid eigentlich nur, weil ihm hier Unrecht angetan wird oder da, weil es eben in, dieser, in diese moderne Welt nicht mehr hineinpasst. Zustimmung von Philipp, passt. <lacht> Laberschwall Nummer 5 <fünf> beendet. <lacht> 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 ähm, ich schaue mal nur durch, was so bei mir dort steht. Bevor wir zu unseren Top- und vlog -Momente übergehen. Ich weiß nicht, ist, ist das für dir ein äh, Top-Moment als dieser, dieser Polizist? Der <lacht> the Fuck-the-Police-Moment? <lacht>
0: Nee, nicht mal, net mal. Net mal. den, den habe ich, der, der war aber dann, gut. Dann, so, war dann aber sollten gut.
1: wir darüber noch reden, weil das ist so eine, eine Szene von dem Film, die irgendwie immer wieder witzig ist. Und die ja, die,
0: die war echt gut, die war, oh Gott, dann, die habe ich, hab ich jetzt echt, die hätte ich verpennt, also die hätte ich, gut, dass du es sagst, also ich, ich finde es echt toll, wie komplett ausdruckslos der Kamerad und komplett statisch. Du, einfach bloß ist so sein Magazin verballert. Du merkst, du
1: merkst dass es ist eine Zeit gewesen, in dem Schauspieler es überhaupt nicht gewohnt waren, gegen die Leere zu spielen. Heutzutage ja. in, stehen Schauspieler mit, den, mit einem Motion-Capture-Anzug in den, in den grünen Raum und tanzen irgendwie rum und müssen da dann keine Ahnung, irgendwas bekämpfen oder sowas. Aber denen ist hat einfach gesagt, okay, du schießt jetzt da noch oben und dann wirst äh, du mit dem Kran hochgezogen und schreien ein bisschen. The Beast ist komplett unbeeindruckt von diesen äh, kleinkalibrigen Geschossener. Aber
0: ich, ich müsste das nochmal anschauen, weil ich, ich habe mir das, ich, ich, ich hätte zurückspulen sollen. Äh, heutzutage ist es so, dass jedes Magazin ungefähr 85.000 Schuss hat. Ja. <lacht> ich glaube, der Kamerad hat viermal oder so auf den geballert mit seinem Revolver, mhm. mit seinem Revolverchen. Ja. Also, das war ja nicht mal ein Revolver, das war ein Revolverchen. Also das, ich, ich, das könnte ein 22 gewesen sein, also wirklich Kleinkaliber. Uh, und und wie, wie einfach komplett unbeeindruckt der und, und der geht ja nicht mal in Deckung oder irgendwas, der, 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 der geht einfach vor, vor der Sanna Karre ist, so. ja oh, jetzt bocken wir mal aus, die Knarre und. Pff, 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 pff. Hm, komisch, macht um, nichts. Mach mal ma auf, schmeiß mal die leeren Dinger runter, laden schnapp. mal noch eine Patrone, <lacht> zwei Papp,
1: Schnapp. Ja, es ist dann toll. Also, das meine ich ja dann mit, den, äh, mit diesen Schatten, weil du siehst dann, wie äh, der Rhadosaurus so nach oben geht und halt sein Kopf so halb im Schatten liegt und dann kommt äh, also seine Schnauze ganz ins Licht und da sind noch diese zappelnden Stop-Motion-Beine. Ja, die sehen, das sieht auch super aus. Die sehen. Ja, ja, ja. Es ist ja toll, äh, der Rhadosaurus läuft da mal über so ein Auto drüber. Und so manches Und, Und Das ist halt ein Stop-Motion-Auto, das dann zerdrückt wird. Und es sieht einfach fantastisch genial. aus. Das
0: ist Das wäre eher im Top-Moment gewesen. Danke, dass du das jetzt gesagt hast. <lacht> äh, äh, wirklich, also die, 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 diese Zerstörungsorgien, äh, wir haben es ja schon mal angesprochen, sind absolut fantastisch. Die sind absolut genial gemacht. Ähm, der Kamerad, der Ray, hat hier ganze Arbeit geleistet. Vor allem für einen Film aus. 53. Ich meine, da kommen dann später noch ganz andere Streifen, wo auch Stop-Motion
1: eingesetzt wird. Also, ich, ich kenne ein, zwei Sintbad-Filme. Auch von Ray Harryhausen. Die drei Sintbad-Filme, die jeder gesehen hat und jeder kennt, das sind alles drei Ray Harryhausen-Filme.
0: Die, die sehen auch cool aus in Stop-Motion, aber die könnten sich da noch eine, eine Scheibe abschneiden, einfach bloß von, von wie sauber da gearbeitet wird. Ich glaube, das
1: hat viel einfach mit dem Schwarz-Weiß zu tun. Ich glaube, das, ja, das hilft sehr, gut sehr gut. Aber es sieht einfach toll aus. Ja, es ja. sieht und, und ich, ich glaube, es, tu, es tut auch viel gut, dass das Biest durch diese, äh, diese Stadt-Set läuft. Und da kannst du es mit dem Vordergrund äh, leichter machen, weil das, was abschneiden dort, ist ein Gebäude und ein Gebäude ist gerade. Und da hast du nicht irgendwie, vielleicht was im Vordergrund das ja ein ist, ein Busch ist oder sowas. Ähm, 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 sowieso eine künstlich geschaffene Struktur und da kannst du dann halt mit einer Miniatur oder mit einem ausgeschnittenen Foto, weil oft ist das ja nichts anderes, was im Vordergrund ist, kannst du da halt. Wesentlich leichter arbeiten, weil er dort rechte Winkel und bla bla bla.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz sieht er ja. genial aus. Äh, wollen wir dann gleich dazu kommen,
1: äh, Top-Momente? Wir das, gef das gefunden, als er das Auto zerdrückt hat? <lacht> äh, fand ich super. Das ist einer meiner top <lacht> Deswegen sage ich es ja.
0: <lacht> ja, also bei den Top-Momenten, äh, die Miniaturen generell, das haben wir jetzt schon zu Tode gelabert und äh, ganz speziell die Leuchtturmszene. Ähm. Äh, auch vorher, wie, wie, wie der Kamerad mit seiner Quetsche da sitzt. <lacht> der alte Seebär und der junge Kamerad haben irgendeine kleine Diskussion und dann auf einmal <lacht> ganz erschrocken von diesem gigantischen Kopf, der da so rein hallo. Und dann reißt, reißt, er, reißt er den ganzen Scheißturm ein und das sieht wirklich einfach für, grandios aus.
1: Einerseits ist es natürlich cool, du siehst die äh, Schauspieler, wie sie so die Treppe runterstürmen, die Wendeltreppe vom Leuchtturm, also Redosaurus, den Leuchtturm halt so zerdrückt, haben sie halt Sachen runtergeworfen und starb und sie haben das Bild ist also leicht gedreht und es ist ein Effekt, der könnte richtig blöd aussehen, der funktioniert aber hier, dass einfach das ja. Bild gedreht wird, also wirklich, wirklich so, als würde der Turm jetzt zur Seite umschauen. und äh, die Szene, die spielt in der Nacht und Redosaurus sieht man meistens äh, bei Tag und hier so in der Nacht wenn man nur so die Silhouette hört und das, ja. hinten beleuchtet ist, das schaut halt schon sehr, sehr ausdrucksstark aus. Das ist es sieht absolut genial und immer aus. Und eben das Zusammenbrechen vom Turm
0: wirkt, ja. wirkt sehr realistisch. Wie, wie der am Anfang erst ein, zwei Stücke rausreißt ja. aus dem Turm. Und dann, also, die 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 Szene hat mich, die, die ist auch relativ früher, im Gegensatz zu den restlichen mm. Top-Momenten. Aber da habe ich mir schon immer gedacht, so, wow, also da, da hat er mal richtig investiert, da habe ich mir gedacht, okay, das war jetzt wahrscheinlich so das Beste, was an Zerstörung kommt. Bedingt war es das auch, weil es halt das für mich das erste Mal so dieses Wow war, aber die, die späteren Zerstörungen waren technisch gesehen mindestens genauso gut, aber die war einfach so, so, so vom monumentalen Moment, die, die war, einfach, war einfach genial.
1: Hier hat halt eben der Ray Harryhausen die Szene von seinem Kumpel Ray Bradbury animiert. Und das ist natürlich dann ein, ein gewisser Liebesbrief an, an seinen Good Old Buddy.
0: Was das Ganze noch mehr besonders Aha. macht, und das habe ich gar nicht gewusst, wie ich das als Top-Moment ja. habe.
1: <lacht> die beiden sind echt wirklich putzig miteinander. Auf der DVD, die ich ist dann nur so ein, irgendein Jubiläum, sind die beiden da gesessen, eben richtig beide uralte Männer. Ray Bradbury in dem, äh, im Rollstuhl und äh, sie lachen miteinander, sie, sie halten ja. sich dann, dann so ihre, ihre Hände immer, und da, da merkst du merkst halt richtig, dass die beiden das eine innige Freundschaft. Richtig. Und halt eben, genau für das Leben. Das ist genau ihr Ding gewinnen. Top-Momente für mich. Auf jeden Fall der Tod vom Redosaurus. Also unabhängig davon, wie abrupt das in der Erzählung ist. Aber hier du hast... War visuell du, aus. Du super. hast Coney Island uh, Landmark. <lacht> Check. Das zerstört wird. Ähm, wie der Redosaurus in den Rollercoaster reinkommt, sei mal dahingestellt. Aber ja. es ist... Es ist Einfach eine tolle Szenerie und ich frage mich echt, warum sowas nicht häufiger benutzt wird. Du hast eigentlich kaum irgendwelche Monster, das so in einem Vergnügungspark drin stehst. Du hast vielleicht nur äh, in den 90er-Jahren Godzilla, wird ein Riesenrad mal auf Godzilla raufgeworfen. Ne? Das ist vielleicht noch nicht Wahnsinn, aber ansonsten fällt mir jetzt halt, äh, kaum was ein, wo hier so ein Riesenmonster eine der Bank kaputt macht oder sowas. Und eben diese brennende Holzachterbahn, das ist halt ein wunderbares Set-Piece. Und dann auch rein technisch, dass man hier echte Leute im Vordergrund und Ausschnitte vom echten Vergnügungspark, der, ich glaube, soweit ich weiß gar nicht, das echte Coney Island war, sondern ein anderer Vergnügungspark. Aber eben dann hier dieser, dieser Rollercoaster, der dann Modell war und in der Mitte das Stop-Motion-Ding und dann das Feuer, das dann war wieder echt war, aber rückprojiziert und so weiter und so fort. Das ist halt so viele so viele Schichten aufeinander für den einen Effekt und es sieht dann toll aus. Super. Und Ach. tragisch. Aha. So. So. Dann zum,
0: dann zum, zum, zum Flop-Moment. Oh ja. ähm, du hast die Ballettszene angesprochen. <lacht> äh, ich habe mir bloß gedacht, ein obligatorischer Lückenfüller, weil mir sonst, weil sonst nichts mehr eingefallen <lacht> ist. Da, da, bei so einer Szene kommt mir einfach inzwischen jedes Mal das Affentheater wieder in den Kopf.
1: Oh, aus, Und ich kriege einfach die Kong. Kretze.
0: Ach ja, oh Gott, das ist so schlimm. Ja. Äh, also das ist, ich, ich, ich kann solche, solche Einlagen nicht mehr positiv sehen, <lacht> glaube ich, seit Son of Kong. Das ist einfach zu schlimm. Äh, Spacing habe ich schon mal ein bisschen angesprochen, wie der äh, Durchhänger so ein bisschen ist. Und ich, ich, ich habe noch eine, eine Szene, die fand ich einfach so unheimlich dumm mhm. einfach. Relativ am Anfang. Als, als unser Held, der Nevid... Den Telefonhörer in die Hand nimmt und sagt, ich hab kein Ferngespräch <lacht> zum Captain in Kanada, mach mal <lacht> Und so fort. <lacht> und danach das Gespräch mit der Telefonname, Alter, der Typ, der alte, der ist vollkommen durch das du kann nicht mehr probieren, der geht eh nicht hin und jetzt lassen wir mal in Ruhe. <lacht> es war, also das war schon ziemlich also
1: die, die, So, Phone Operator Sachen, das die, was mit dem wir uns überhaupt nicht mehr identifizieren können? Ja, ich, eh nicht, also eh nicht, ich, aber ich, 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 ich würde es
0: einfach, ich weiß auch nicht, wie eine Idee ja, da die Ja, mir würde das mal interessieren. So, ich,
1: ich, ich würde, wenn ich in die 50er zurückreisen würde in der Zeit, würde ich das einfach mal gerne ausprobieren. Weil ich so, dann ja, du nimmst ein, ja, so ein so Telefon so, ne? herab und sagst so hallo, ich würde gerne mit dem und dem reden. Und dann hocken so diese, diese Damen da und stecken dann so diese, äh, diese Kabel um. Und, so. und woher wissen die, wer wer ist, man muss man denn erst so ein Telefonbuch durchblättern, das dauert doch ewig, und muss ich dann die Zeit schon zahlen? <lacht> <lacht> weißt du, telefonieren ist ja teuer. <lacht>
0: ja, 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 Vor allem äh, weites äh, weit Gespräch und so. Ja. Ich, und, und ich, ich fand es dann aber auch super, ich verstehe jetzt immer mehr, warum meine Mutter beim Telefonieren immer so schreit, also ich, die, die darf das niemals hören, weil ich, 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 die, die, die wird dann immer richtig pissig, wenn ich mich beschwere, dass sie dann am Telefon immer so schneiden. Also, früher hast du es halt so machen müssen, weil sonst hat es da auf der anderen Seite nicht gehört. Heutzutage geht es auch so, <lacht> aber die stettet. Ich sag, ich sag auch schon mal öfter, du kannst das Telefon auch liegen lassen, die hören dich dann trotzdem noch. Also, es ja, ich weiß ich nicht, ob du das Kollegen, irgendwo auch kennt. Ja, ja. also, wenn es halt das, wenn es bloß so gewonnen war, dann ja. ist du ah, ja. da, da, da kriegt, kriegt der den ganzen Gang mit, um worum es geht. <lacht> Bei, bei dem Schauspieler war das dann auch so, da hat sich die, die, die Stimmlage hat sich geändert, der Ton hat sich geändert, die, die Stimme an sich und der
1: ist ein ja, das ist die Telefonstimme, weißt du, man hat eine andere Stimme, dass ich genauso jetzt wie beim Podcast aufnehmen. Wenn ich ein Podcast aufnehme, da spreche ich auch ein bisschen anders, als wenn ich normal spreche. Hauptsächlich, weil ich probiere etwas, also nicht viel, aber etwas Hochdeutscher zu sprechen. <lacht> Minimal, kaum Leute, Leute, die außerhalb von Bayern sind oder außerhalb von Süddeutschland, vom süddeutschen österreichischen Raum vielleicht, werden das gar nicht realisieren, dass ich versuche, etwas hochdeutscher zu sprechen.
0: Kann ne? ich bestätigen, wenn wir so. Ich glaube, das haben wir schon ein, zwei Mal angesprochen. Oh, wir können ja schon auch noch äh, äh,
1: äh, äh, ja naja, Versuch zumindest nicht zu nuscheln. Ich
0: ja die Telefonie-Szene und... es äh, ist jetzt kein Flop-Moment, das habe ich einfach bloß vergessen zu erwähnen, was ich ein bisschen strange fand. ist äh, wen, wen die... Äh, Gott, mit der, die am Namen habe ich es aber auch. Hunter? Hunter. Wen, wen die alles abbusselt. Also... <lacht> Ich, ich, ich weiß nicht, ist die jetzt mit dem Professor zusammen
1: gewesen? Nee, oder? Also, es wird impliziert. Es ist ein Film aus den 50er Jahren und du hast einen männlichen und einen weiblichen Lied. Also, wahrscheinlich werden sie einen Tag darauf heiraten. Das ist ja, ja. Also, die, die, also ich finde es ich ja eigentlich gut. Das müsste ich eigentlich fast eher beim
0: Positiven, wenn ich das mit sagen müssen, dass man keine aufgedrückte Romanze irgendwo so hier mit also Zumindest wird überzogen. Ja. Genau, die haben eine sehr gute Chemie. Also, denen würd, da, da wird man dem Film das abkaufen, dass die dann nach dieser Zeit, dass sie da dann halt eine gewisse mhm. Lübelei entwickeln. Ja. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe mich dann trotzdem nicht ausgekannt, weil dann der Professor dann erstmal auf die äh, Tauchfahrt ein Bussi abbekommen hat.
1: Ähm, das ist halt mir so eine, eine, eine Vaterfigur, das so väterliche Bussi. Ja, aber, ja, gut, das ist halt wieder auf die, in die 50 auf dem Mund, das geht auch ja. schon, aber. <lacht> <lacht> Das ist jetzt eher uh, der Zelt ja. geschuldet. Ja! <lacht> dann dann komme ich mal, wa? vlog ähm, mm. Moment meinerseits ist eine Szene, die Hetz im Film nicht gebraucht, die unnötig mm. br brutal ist und die außerdem noch ziemlich fake aussieht. Und das ist der Kampf zwischen dem Hai und dem Oktopus, den der Professor oh. in seiner Tauchgruppe oh, beobachtet. Ich ja, den habe ich auch komplett verpennt. Mein Gott, ich muss meine Notizen besser wieder machen. <lacht>
0: ähm, muss ich dir absolut zustimmen. Äh, vor allem, äh, es gab keine Disclaimer, hier wurden keine Tiere verletzt das oder sonstiges 50er. aus gutem es sind, Grund.
1: Es ist, es ist so wie diese äh, fucking YouTube-Videos, wo irgendwelche weirden Typen in, in so einen Fischtank eine Krabbe und einen Oktopus reinwerfen oder einen äh, ein Tausendfüßler oder sowas sich gegenseitig auffressen lassen, was eben nichts anderes ist wie Tierquälerei. Ah. Und da sind ja die ganzen äh, äh, Diskussionen und so aus, oh, das passiert in der echten Natur draußen auch. Ja, aber es ist nicht die echte Natur. Du hast zwei <lacht> lebende Tiere in einer, zusammen und du willst, dass sie sich gegenseitig zerfleischen. Das ist prinzipiell wie äh, Hundekämpfe oder äh, Hahnenkämpfe. Ja. Und äh, nur mit dem Unterschied, dass man da meistens das Tier zurückholt, bevor es das andere töten dort Und hier für den Film haben sie eben auch einfach ein Hai und einen Oktopus, in sehr offensichtlich in uh, ein Aquarium reingeschmissen Du siehst sogar einen Moment, in dem der Oktopus... Der
0: Oktopus um, an, der Wand dran ist. an der
1: Wand dran ist. Du siehst da wie einmal mehr oder weniger auf den Hai raufgeworfen wird. Weil du, du merkst richtig, die beiden wollen eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Die würden sich also den Weg gehen, wenn sie nicht hier aufeinander gestoßen worden wären. Also, da haben wir auch eine Szene, in der sie dann rückwärts gezeigt haben, damit so aussehen wird, also wo der Oktopus vom Hai wegschwimmen will, aber was so aussieht, als würde er ja dann auf den Hai zuschwimmen. Und Dann kommt eben noch der Ridosaurus im Bild und frisst beide, was wahrscheinlich der äh, am wenigsten überzeugende äh, ridosaurus angriff ist, weil das es passt erstens vom Scaling nicht, weil wenn das so wäre, wäre der Hai drei, vier Meter lang gewesen und es ist eindeutig irgendein kleiner Katzenhai Keine. oder sowas. Ja. Und es sieht dort halt eigentlich wirklich aus, der hat keine Verbindung zu diesen, zu diesen Tieren. Er ist einfach bloß direkt vor dem Bild und, und kommt halt ja. ins Bild rein. Oder er kommt nicht ins Bild rein, er geht vors Bild drüber. <lacht> das ist mein Flop-Moment. Sonst ja. habe ich nichts. Sonst kann ich mich nicht beschweren. Also wenig. So, wenn das nicht, nicht ah. auf eine Szene konkret. Der Philipp, machen wir das Fazit und das Rating mit unserem patentierten Daumen-System, bei dem zwei Daumen nach oben die höchste Wertung ist. Dann gibt es einen Daumen, das ist gut. Dann hast du einen Daumen nach oben, einen Daumen nach unten. Das ist die Mittelwertung. Das ist so. <lacht> das ist okay. So jetzt mal, muss nicht negativ sein, die Mittelwertung. Also einfach bloß neutral. Ein Daumen nach unten hat mir nicht gefallen. Zwei Daumen nach unten hat mir so mal überhaupt nicht gefallen. Und Philipp, dann würde ich dich mal bitten, nutze dieses Rating-System und erkläre damit, wie gut dir der Film gefallen hat. Ha. Ha. Äh,
0: <lacht> <lacht> ich, 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 ich weiß nicht, also hatte äh, tat ich mich jetzt wieder ein bisschen schwer, äh, vor allem jetzt nach unserem Gespräch, weil also vorher bin ich da eigentlich recht solide, wir haben mir auch aufgeschrieben, ein Daumen hoch, ein Daumen runter. Äh, Im Gespräch darüber äh, sind mir mehr die guten Szenen im Kopf geblieben, als das, was mir nicht so gut gefallen hat, weil vor allem weil ich dann auch dummerweise das, was mir nicht so gut gefallen hat, nicht so gut erklären konnte mit dem Pacing <lacht> und so weiter. Ähm, ich, ich bleibe jetzt aber mal dabei, also die Tendenz geht schon zu einem Daumen nach oben, aber ich gebe dem Film jetzt einen Daumen hoch, einen Daumen runter. Ich glaube, beim nochmal anschauen würde mir der Film auch um einiges besser gefallen, weil ich wie, wie gesagt, ich bin da ohne Erwartungen, ohne Vorkenntnisse reingegangen und es hat sich am Anfang für mich so ein bisschen gezogen. Man hat gleich die Bestie ganz am Anfang hm, das gesehen. stimmt. Dann lange nicht, dann finde ich, hat sich das ein bisschen gezogen, dann war wieder ein bisschen Zerstörung dann war, wie gesagt, dieser kleine Durchhänger am Ende. Ähm, wenn man ein Fan von Ray Harryhausen und äh, solchen Stop-Motion-Effekten ist, eine absolute Empfehlung. Der, der Film ist dafür wirklich absolut genial, super gemacht, ähm, handwerklich ähm, absolut geil. Aber für, für mich, in dem Moment, wo ich ihn dann angeschaut habe, war einfach ein paar viele Durchhänger, dass ich da jetzt nicht ganz so diese, dieses Enjoyment, diese, diese, wie sagt man auf Deutsch, die, die. Ja, er hat mir jetzt einfach nicht den, den Riesenspaß gemacht, den anzusehen,
1: aber er ist handwerklich zumindest schon mal super. Ich bin da deutlich positiv eingestellt. Von mir gibt es äh, ja, zwei, dachte, Damen, ja. zwei 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 Damen nach oben. Ich meine, er ist mir auf einem Level, weil es jetzt der King Kong- oder Godzilla-Film ist, also der Original-Godzilla. Aber es ist für mich richtig, es ist der Kaiju-Film. Nicht, weil es Godzilla der Kaiju-Film ist, weil es ist halt so die, dieser... Also filmhistorisch gesehen ist der halt sehr relevant und mir macht der Film wirklich durchgehend Spaß. Du musst nicht eine Dreiviertelstunde warten, bis dass du das Monster mal siehst. Hätte vielleicht auch als Mysterium gut funktioniert, wenn man das Monster nicht gesehen hätte, aber so weißt du schon, was auf dich kommt. Du siehst den Rhytosaurus im Schneesturm und sagst so, ah, oh, geiles Monster. Und dann bist du dabei, okay, wir müssen das Monster, wir müssen beweisen, dass es ein das Monster gibt und ich sehe das anders, ich sehe, ich finde, so ein Motto, man sieht es dann so seltener oder gar nicht, es wird immer wieder gezeigt, du hast den Bootsangriff, du hast den Leuchtturmangriff, bis dass es dann im letzten Drittel dann einfach fast nur noch Monster Schlag auf Schlag geht. Also, ähm, was so geht, finde ich, den Film äh, hat sehr viele tolle Monstermomente, alle Monster-Momente sind toll und man muss nie lange warten, bis das wieder einer kommt und selbst dann ist der Film los, äh, ich glaube, 70 Minuten oder auf jeden Fall unter 90 Minuten, ähm, was hat dann auch hilft, also nicht langweilig wird dabei. Und es ist ein richtig tolles Monster, das richtig gut aussieht und keine der Figuren sind irgendwie nervig. Die Handlung ist vielleicht nicht ähm, äh, am... Äh, ist vielleicht nicht aufs, aufs, aufs Äußerste getrimmt, dass es so, so gut ist, wie es geht, aber es ist ja nichts dabei, was irgendwie richtig nervt oder was ich richtig negativ finde. Ich kann sagen, hier und hier könnte man was besser machen, aber so wie sie es gemacht haben, ist es auch okay. Also für mich die, der größten, ähm, die größten negativen Sachen sind dann eigentlich mit die verpassten Chancen, die der Film eben noch machen könnte, wenn er gewollt hätte. Aber ansonsten eben für mich einer meiner Lieblings-Monsterfilme, äh, vor allem aus der Zeit. Und äh, finde ich toll. Ja, also, wenn man wenn hier man auf so Dinosaurierfilme und eben so diese Geschichte des Monsterfilms und des Kaiju-Films steht, dann ist das äh, ein Film, den man wirklich nicht am Rand liegen lassen sollte. Sei es nur für seine filmhistorische Relevanz. Ah. Was dann? Das Ende unserer Review wäre, <lacht> kommen wir zum nicht so lustigen Teil über, das sind nämlich die Plugs, <lacht> 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 wo ich mich auch jetzt noch, äh, noch über zwei Jahren jedes Mal schwer tue, mich an alles zu erinnern, aber woran ihr euch erinnern solltet, ist uns auf den Social Media Plattformen äh, zu suchen, das wäre Twitter, wie schon gesagt, wir nehmen das noch im Dezember auf, vielleicht bringen das neue Jahr ein Twitter aus, wir wissen es nicht, aber ddd-cast ist unser Handle dort. Ne? Ihr könnt uns, oder besser, besser gesagt, ihr solltet uns auf den Podcast Plattformen eurer Wahl bewerten. Am besten natürlich positiv, so fünf Sterne und so eine geschriebene Rezession ist immer gut und gerne gesehen, hilft uns auch weiter. Wir sagen Danke bei der Band Silent Youth, die uns den Beat für die Show gibt und natürlich Danke an euch, dass ihr zuhört. Und, Philipp, das nächste Mal reden wir über einen weiteren Film mit einer Kreatur aus dem ewigen Eis. Und zwar reden wir über The Deadly Mantis, ebenfalls aus den 50er Jahren. Okay. Den habe ich selbst auch noch nicht gesehen. Ich habe auf TV-Tropes hab ich nachgeguckt, irgendwie so ein Monster aus dem Eis, das ist so eine, eine Trope, und ich meine, wir haben ja schon ein paar solche Filme gemacht, also sei es uh, the, also the Thing, uh, sowohl der erste, zweite, als auch der dritte, Yeti, of the 20th Century. Oh Gott! <lacht> also auch auch äh, in Godzilla ist das am Also ich meine, das ist ja eine Trope, die öfters vorkommt. Und hier, hier The Deadly Mantis, habe ich selber noch nicht gesehen, aber ich weiß eben, dass die aus dem Eis kommt... Und es wäre jetzt halt fatal, wenn sich rausstellt, dass es nicht stimmt. Aber dann ist es halt so. <lacht> den hole ich auch schon ewig, will ich den mal angucken. Und das, das nehme ich jetzt mal als Gelegenheit. Gucken wir mal. Jo.
0: Alles klar. Dann, ich bedanke mich auch noch. Und in dem
1: Sinne dann, servus, bis zum nächsten Mal. Servus. liebe den Titel von dem Film auszusprechen, weil es gibt so diesen alten Trailer für den Film. Und da hat dann einmal äh, so die, die Trailerstimme gesagt: so Beast! The Beast! The Beast from 20.000 Fathoms! The Beast! The Beast! The Beast
0: from
1: 20.000 Fathoms!